0: 回到《格林家童话》，我是卡米，我是蒂芙尼。我们这期呢要接着说传说中暗黑版的格林童话是怎么出现的啊？对，那上期讲到布伦塔诺没看上格林兄弟收集的故事，嗯、所以呢兄弟俩就要单飞了。那是赶紧单飞吧，出道即巅峰？哎，不是哦，一八一二年的格林兄弟离巅峰还很远。嗯。看来是经历了一番波折。对，之前不是说了，除了布伦塔诺，还有一个人叫阿尔尼姆，他也参与了这件事情。嗯、那一八一二年，就是格林兄弟整理完他的手稿寄给布伦塔诺之后，阿尔尼姆就去到了卡塞尔，告诉格林兄弟说，布伦塔诺不会用他们的故事了。但他也知道格林兄弟为此付出了很多，而且他们收集的故事其实要远远多于寄给布伦塔诺的那一些。嗯，那所以呢，阿尔尼姆就给格林兄弟引荐了出版商，鼓励他们自己出版那些故事。于是才有了一八一二年《格林童话》第一卷。那第一卷里面有八十六个故事，但第一卷的出版，无论是在当时的文学圈还是大众市场。反响都很一般，因为这两个学法律的、嗯，他们会给那些故事加上很严谨，就是很学术化的注释，你知道吗？嗯、就是故事讲到一半，啪一个圈，然后说，哎，这里引用自什么什么，还有一个版本是什么什么什么。所以就是说，原本应该是一个很轻松的阅读氛围，因为它是家庭故事嘛。但当他加了很多注释之后，就感觉像是看论文，是那个律师搞出来的，困了困了就困了。困了<笑>而且里面也的确是有一些故事是过于残忍的，嗯，是你之前提到的那些吗？呃，不止，还有更加让人不舒服的篇目。后来格林兄弟自己也觉得这些篇目啊不大合适，就把他们删掉了。那我们这里可以讲讲看，要不讲一讲？<笑>讲一讲。<笑>在因为过于残暴而被删掉的篇目里面呢，最具代表性的应该就是，就那个故事叫做《孩子们玩屠宰游戏》的故事。那它的名字。它本身的名字就是这个啊，嗯，就叫《孩子们玩屠宰游戏的故事》，但是我们人民出版社的翻译是《孩子们如何在屠宰场玩耍》。嗯，<笑>如果是听人民文学的翻译，觉得还可以。第一个版本有点惊悚、啊，对对对，有点就又有孩子又是屠宰游戏，是有点反差感那种。嗯、细思恐极。我个人觉得可能第一个翻译更接近本意吧，但是这个篇幅很短，可以一起来读一下。嗯。他是 说， 在德国的弗里斯兰省的一个西 边， 有一个叫做克洛内克的城市嘛。有一 天， 有几个五六岁的小男孩跟小女 孩， 他们在一起玩。嗯， 他们呢就让其中的一个小男孩扮演屠 夫， 另一个扮演厨 师， 第三个扮演小猪。就是可能屠夫要先杀小 猪， 然后做 菜， 就这么一个娃娃家的一个一个游戏。除了男孩厨师呢，还有个女孩也是扮厨师。呢，另外另外一个女孩子做厨师的助手之类的。那这个助手要做的呢，就是把猪血收集在碗里。嗯，这样他们就可以做香肠了。嗯，为了收集这个猪血，所以扮演屠夫的那个小男孩就扑到了扮演小猪的那个小男孩身上，把他压到地上，嗯、然后拿刀割开了他的喉咙。然后厨师助手(笑)就那个小女孩 呢， 在一旁把这个血收在小碗里 面， 那就很符合现 实， 对 对， 很真实。嗯， 但是小孩子们就这么这样模拟真实了。嗯， 这个时候一名议员路 过， 就看到这个啊很恶劣的一 幕， 他就马上把这个扮演屠夫就行凶的这个小男 孩， 嗯， 抓起来带到了市长办公室。然后，这个市长马上召集全体议员，就这件事情进行了讨论。嗯，但大家都不知道应该拿这个孩子怎么办，因为他们很清楚，这对孩子们来说只是一个游戏。嗯，啊，那其中有一位议员，故事里写他是一个很睿智的老人。嗯，他就让主法官拿一个红苹果和一枚莱茵省的金币，然后把这个小男孩叫过来。他说：“我这里有一颗苹果跟一枚金币，你看你想要哪一个？”在他们的设定里面，如果男孩去拿了苹果，就可以获得自由、嗯。那如果说拿了金币，就应该被判死刑。后来这个小男孩呢，就笑嘻嘻的选择了苹果，所以他被无罪释放了。啊<笑>，故事就是这样，你觉得怎么样？<笑>我在想，就这个故事本身而言，实际上它的情节是很正常的。但是它如果是作为一个家庭故事的话，就不太合适。为什么呢？哎，我本来以为这个议员可能会把这个犯错的孩子关起来啊，或者做一些处罚、嗯，结果没有想到这个孩子只是通过一个选择的一个游戏就得到了一个奖励，而且还被释放了，不能理解。那我们来捋一捋，就首先这个故事，它并非是跟其他故事一样是民间流传已久的那一种，它是法国浪漫主义剧作家海里斯·冯·克莱斯特。在一九一八年发表在他自己创办的《柏林晚报》上面的一则小故事。那这位海因里希代表作是《破翁记》，后来是被称为德国的三大喜剧之一。主题是抨击殖民主义战争。<笑>你可以看出，他是一位。成熟的剧作家，而且这位作家是可以说是一位很有德意志民族特色的创作者，他对自己的民族文化有很强的认同感。那我想这也是格林兄弟一开始选择他的理由。嗯，因为他们的三观很契合。对，但《破屋记》一开始在魏马上演的时候是失败的，那个时候这位作者就很沮丧嘛，就转而去办报纸了。嗯，后来看载屠宰场的故事的晚报。在德国的新闻业就可谓是先驱，所以他一方面是一个出色的剧作家，同时也是德国报业的先驱人物。那当我们知道了这个故事作者这段背景之后，就能明白，这个屠宰场的故事，它是一个具有丰富戏剧创作素养的专业人士所撰写的，就说明他是被设计过的。哦，怎么说呢？你会发现这个故事的起承转合，它十分具有传统三幕剧的特点。就三幕剧就是一个故事被很明显的分为三个板块，先交代故事的设定啊，并且展开呢，就是几个小孩子在屠宰场里面玩游戏，然后是危机。就站在那个小孩子立场上面，嗯、就是这个杀人的小孩被抓走了，对、嗯，最后是高潮，就是小孩子在不知情的情况下面，证明了自己还并不具备成人世界的是非观，所以他被无罪释放了，还得到了一个苹果。嗯，那专业剧作家和民间自发口口相传的故事是不一样的，民间故事正如我们之前所说的，他会更加看重公平，他会,会反映世道人心、公序良俗，就恶有恶报这种。但、嗯、专业的戏剧创作者，不是说他们不关心这些啊，而是比起公序良俗，他们会对人性中隐秘的角落，嗯，社会里面人间的悲喜更加感兴趣。特别是优秀的现实作品里面，往往会用主角的命运来呈现出无奈、像悲凉、荒诞这些底色，因为现实里的人间很少有大团圆，大多数。是一件事情不了了之，它根本就没有什么所谓的结局。对、嗯，大团圆它是一个圆，现实的人生里面是有很多缺憾、很多缺口的。那这些缺憾和不完满本身，它是自然的。那这也是浪漫主义文学的一大特色。你这么说。但是这个故事和浪漫有关系吗？好像一点关系都没有吧。嗯，汉语里面的浪漫其实是来自于日文汉字啊，就是夏目漱石最先翻译到日本里的、嗯。其实浪漫主义和我们常说的爱情里的浪漫啊、温馨啊这种是完全两种含义、嗯。那浪漫主义它所展现的就是对自然的尊重，它里边有对过去历史的批判，然后,然后说对男性话语权的反思、嗯。那我们之前一直说。在比较长的一段时间里面，女性她是没有话语权的。很多定义女性道德的一些文字跟著述是男性写的，那这个观点它其实就是浪漫主义所发出的声音和批判。所以这些浪漫主义文学里边有很多会去表现女性视角的作品或者内容，但他们是男性作者，他们以一个人的视角去关注女性。嗯而不是以一个男人的视角、嗯，就他们把女性和男性一样作为人的存在、嗯、去关注他们作为人的命运。嗯，但是在浪漫主义之前，这些还是很少见的。比方说《巴黎圣母院》《悲惨世界》《消灭人》《基督山伯爵》，还有《茶花这些我们现在啊是如雷贯耳的世界名著，啊、它都是浪漫主义的代表作。嗯，就它里边虽然有些它的主人公还是男性，嗯、但是它会有。以女性视角，或者说他会去刻画一个女性人物，去描写她的心理啊，就之类的。嗯嗯。而且这样的女性在故事里边是一个比较重要的角色。对，比方说关键人物。对对对，嗯、像《悲惨世界》的芳汀啊，《巴黎圣母院》的埃斯梅拉达，那《茶花女》就不用说了，她、嗯、就是主角。确实，你说的这些世界名著，的确就是。不太浪漫，<笑>对比起我们的琼瑶剧、古偶剧，就真的一点都不浪漫。嗯、但他们是真正的浪漫主义，重新定义浪漫。对对对对<笑>这不是重新定义，就是回归它的本质<笑>啊，回回归它另外另外一层学术上面、文学上的含义吧。所以我们是被带偏了嘛？啊、嗯呃，我们我感觉应该是被琼瑶剧带偏了。嗯，但爱情里的浪漫也是浪漫主义的一部分啊、嗯，但它只是一小部，对，一小部分，嗯，不是全部。好的。那我们说回来啊，一个被浪漫主义剧作家所构建的故事，你站在专业文学创作的立场上看这个故事，是能理解这个故事里面为什么会有这种既合理又荒诞的展开和结束。嗯、它它很合理，但是它又有一定的荒诞性。对。但如果你把这个故事作为一个家庭读物，面向非专业的读者，那可能就会受到质疑。嗯，就如你所说的，就这个孩子的行为在大人看来。就可能是十分残忍的，对，就算他远没有达到法定受刑的年纪，也要给予严肃的教育，而不是就这么把他放了。对啊，就这么放了，而且他还不知道自己的行为是错误的，下次可能还会重新伤害到其他人。对，以后就可能会再犯。对，就即便他长大以后认识到了这个是犯罪，但由于他没有得到惩罚，嗯，所以他很有可能对此也不以为意，以后可能会发展出对社会有危害的犯罪行为。你是这样想的，对、嗯、吧？嗯，所以你这个视角是站在社会的角度来看的。嗯，如果站在孩子的立场来说呢，我觉得这个法官本意可能是为了做到公平。也就是说，你认为法官觉得这个孩子连金币都不要，说明他上不通世故。嗯，因此就推断这个孩子并没有害人之心。那可以简单的这么认为嗯。嗯，如果我们理解的没错的话，这个法官是从儿童福利的角度去看待儿童犯罪这个问题的。你这里说儿童福利的角度是什么意思？这明明就是一个犯罪行为啊，和福利有什么关系？这里的福利呃不是经济上面的福利，而是基于少年儿童保护层面就给予宽大处理的那种福利，哦、就可能就是语言翻译上面的一个问题，可以理解为从儿童保护的角度出发，就所制定的规则会偏向或者指向儿童利益最大化。那像我们国家颁布的《未成年人保护法》就规定 说， 十四周岁以下的未成年人可以免于刑 罚， 这其实就是一种福利。现在的最低刑事责任年龄好像已经下调到了十二 岁， 是 吗？ 嗯， 好像是吧。对， 新修改的是十二 岁， 就故意杀人、故意伤害、致人死亡、残疾这种手段特别残忍 的， 年满十二周岁是可以追究刑事责任了。但只要未满十八周岁，我国的法律还是会主张从轻处理的，就是说未成年人在刑法上所享受的福利还是存在的。嗯，你平时和小孩接触的比较多，那作为老师，你觉得给未成年人这种福利是应当的吗？嗯、哦，我觉得大部分的情况还是要给予的，毕竟我们的未成年人心智还是很不成熟的。嗯，而且对于未成年的保护应该是国际共识吧。对未成年人，他生理上没有成熟，我是同意的。嗯，但一个人的心智是否成熟，生理上大脑发育的进度当然是一个指标，嗯、但还是和生长环境有关系。有的未成年人的确是很早熟，但也有的成年人很幼稚，是不是？<笑>就像我们小的时候，特别是女生，都会觉得自己很成熟了吧？对，但是就是就会有那种小大人的感觉。嗯，那之所以会这么想，其实还是因为幼稚。哈哈哈。我现在回过去看自己中学时代留下来的一些文字，我会觉得自己很幼稚。那你觉得你现在是相对成熟了吗？就或者说是一直不断在成长吧，也不是说现在就成熟了，因为人的生命还有很长嘛、嗯，你肯定会在生命历程中会有新的发现。嗯，你呢？对啊，每个人成长的这个空间还是有不一样的这个阶段嘛。但我更加愿意待在这个所谓你说的幼稚的状态，嗯，不需要督促自己去成长成一个所谓的大人。嗯嗯嗯、我知道你社恐吗？哎，不是啊，是大人的这个世界太复杂了，还是小孩子比较好一点、嗯。对，但就是因为小孩子他们更加简单，嗯，所以他们在犯罪的时候也往往是很极端的。哦，哦你知道我们国家未成年人犯罪的特点是什么吗？不知道你 说， 嗯， 这(笑)些特点我是从犯罪研究上面这个期刊上面看到 的， 就是二零一九年第三期有篇文章叫做《青少年犯罪现状和预防探 讨》， 嗯， 啊， 这里面就总结了中国未成年人犯罪的几大特征。它第一个就是犯罪年龄的低龄 化， 嗯， 这个低龄化的意 思， 一个是低龄犯罪的比重在未成年人犯罪里面越来越 大， 第二个是犯罪的起始年龄会越来越小。不过这里只统计了从十四周岁开始犯罪 的， 就是那些未成年人犯罪的案 件， 因为之前如果要承担刑事责任的 话， 是从十四周岁开始算的 嘛， 嗯， 就是你未满十四周岁就无法起 诉， 嗯， 像那种特别严重 的， 肯定就会触发修改这个法律的条款 对， 之所以会下调承担刑事责任的最低年 龄， 也是因为低龄犯罪越来越 多， 而且。手段极其残 忍， 比方 说， 二零一八年湖南有一起是十二岁少年弑母 案， 就据说他是连砍了二十 刀， 然后之后他还很镇定的用他妈妈的手机模仿妈妈的口吻给老师发消息说 哦， 明天请假。不过这是个 例， 但是属于情节十分严重的。嗯， 然后未成年人犯罪的第二个特征就是犯罪的手段暴力化。就相比成年人犯罪，未成年人的手段反而是有更加凶狠残暴的一个特征，嗯、这其实也是一种简单。可能因为他们
1: 成年人的世界
0: 会有更加复杂的情感吧。啊、嗯，对。就比方说两个成年人之间产生了矛盾，嗯，那一方面他可能挺恨你的，但另外一方面成年人他会明白大家生活不易，他有这个共情能力。他能从理性上面去体谅你，虽然他可能在感性上还是很恨你，对不对,对？但小孩很难做到这一点，对，就不是因为他们冷漠，而是因为他们的生命体验里面还没有这种能让他们达到共情的体验。嗯，我给你举个例子，这个是我小时候的经历。哎、历史了。对对，我以前上了小学的时候，数学成绩不是很好，就数学成绩我一直不是很好。大家都不好、啊嗯、对，那种。<笑><笑>然后就被喊家长嘛，所以那个时候我就很讨厌数学老师，所以我就生了一个坏心眼。那个年代就是很多人骑自行车上下班的，还没有共享单车的年代。哎，传统自行车的车轮胎，它不是要充气才可以骑的嘛？嗯。那我放学的时候我就跑到停车，你不要笑哦，我<笑>就跑到停自行车的地方，就我想把数学老师的自行车的气门芯给拔掉，这样的话他就回不了家了，你知道吗？<笑>但是问题来了，就这么多自行车，过，其实根本就不知道哪一辆是数学老师的，<笑>所以我就和小伙伴一起就随便拔了几个技门型。原来<笑>你不知道啊？<笑>然后我就撒腿就跑，不<笑>是我没有那么强的是可以预备、嗯、预谋，对,对对，我没有那么强预谋,的预谋能力，就是我当时还是一个很简单的小朋友，<笑>就是一时兴起。嗯嗯那、啊、你为什么把我留下来？你为什么叫家长那嗯,嗯，那后来你们被抓了吗？<笑>没有，但后来一度还觉得很好玩，就觉得。就气门心被拔掉的那一瞬间，就那个漏气的声音听着很爽，就有点像你挤那个泡沫袋，就那种爽感，就你你无法去形容，就是你无法去说为什么，<笑>但是你就是有这个爽点，你知道吗？可以理解吧？就是就是你现在想想，会觉得自己小时候很坏，知还行，其实<笑>就打工人话，累了一天、嗯，特别是老师、嗯，因为你当老师，你、嗯、知一天应付小孩。一天下来真的是身心俱疲，对不对？你好不容易下班回家，然后发现自己自行车被人拔掉了气门芯，<笑>然后你还要推着车专门去找修车摊专门补一个。就就小时候吧，就对于这件事情，我和小伙伴们就是觉得好玩。嗯，我们知道自己有一点点报复的心态。对对，有一点点报复的心态，<笑>我们知道自己是在做亏心事，对也知道会给别人带去伤害。对。就主要是那些自行车的主人是躺 枪， 就就(笑)我不知道数学老师的车到底是哪一辆。但那个时 候， 心里面会觉得这种恶作剧带来的快感就很刺 激， 很好玩。对， 其实长大以后对这件事情我还挺后悔 的， 但是这是在很久很久以 后， 嗯， 我才能从感情上面体验到对这件事情的愧疚感。是因为经受了社会的毒打吗？<笑>不是，反而是因为接受到了来自陌生人的善意。哎，就大学毕业那一年，我在街头做过一个就类似于行为艺术的行为吧。嗯，就我当时对上海街头的乞丐人群就很好奇，迷之好奇，我也不知道为什么。<笑>但我当时就很想知道他们是怎么生活的。然后那个时候是五月份的傍晚嘛，然后天还有点冷，我就我当时还穿的挺单薄的，就穿了一件吧。那起风的时候就。在路边冻着，然后当时有一个四十岁左右的外地阿姨，她就推着一辆自行车路过，然后后来又折过来，<笑>他对对，嗯，她就从车兜里边拿了一件毛衣给我，就让我披上，她就跟我说，她、嗯、孩子在老家也跟我差不多大，就我当时心里边是五味杂陈，啊、一开始涌上来的是感动，但是后来就有很多复杂的情绪。说不清楚，他那辆自行车就让我连接到了自己小时候干过的这个这样子破伤，<笑>你知道吗？我当时就想到，就有可能小时候我和小伙伴们觉得好玩，去把别人自行车上的气门芯、嗯，但那辆车的主人很可能就是这样的一位阿姨，就他们在上海这个城市里闯荡，就起早贪黑的，怎么说呢？您直到那个时候才真正后悔吗？当时是发自内心，他有种忏悔的感觉，嗯，就当时这种。忏悔就是来自于你意外的接受到了来自陌生人的善意，从而想起自己不懂事的时候，对陌生人做过那些不好的事情。就我们小的时候被教育的就是你要警惕陌生人，然后他们会拐卖你啊。对啊，我小时候总被陌生人骗钱，你知道吗？嗯，就因为上海这座城市，你五湖四海的人他都会来，就人群里面，它的确是有很多骗子。我遇到过好几次，然后对方都跟我说他自己钱包被偷了。然后就问我这个小孩子要钱，然后说让我把地址留给他们，回到老家之后还会把这个钱还给我，因为当时是有邮政汇款的那个、嗯，你只要知道地址，你就可以还钱嘛。嗯。但我那时候也没有钱，但家里会给我交通卡，就上下学可以刷。我就好几次就把交通卡给人家，但是我一次都没有收到过还回来的钱。嗯。而且还被偷掉过三次手机，是在上海书城。哦被偷掉过三次手机，同一个地方太乱了。对，这是个卖书的地方，这是个文化空间。但是我被偷掉过三次手机，所以，我小时候对于陌生人这个群体，哪怕是对他们做了不好的事情，也不会觉得很很抱歉，很抱歉，因为我并不知道他们具体是谁。嗯。但就是大学毕业的时候，那件来自陌生人的毛衣，让我感觉到，就是所谓的陌生人，他其实就是人群里面的你我。对啊。嗯，当中有骗子，嗯，是有拐卖小孩的人，对，但有很多温暖的人，就像我在别人眼里也是陌生人，嗯，而且我这个陌生人小时候还发过气门芯，<笑>但就是会让他们在某个下班的傍晚没办法准时回家吃饭，嗯，但我后来长大以后，就在某个契机，就某个一刹那，因为一个契机明白了这个世界的复杂性，就是可能之前在理性上是明白，但是。那时候是在感性上面体会到了人是复杂的，这个世界是复杂的，也明白了每个人是有成长的机会的，因为就自己成长对，所以我很理解《格林童话》里面的这个法官为什么原谅了屠宰场里面犯了罪的小孩子。嗯、可能他也有类似的生命体验，可能也曾经在心智不成熟的时候犯过错，然后被原谅了，所以他才会愿意原谅。后来的孩子们，就他是以一种很不爱、很包容的心态去面对这件事情。嗯，听了你这个故事以后呢，好像重新认识了一下你。嗯，但也不是特别惊讶，因为你不是一个老好人的形象呀。对对对，我不是。<笑>而且我曾经是那种很自以为是的性格对，就现在可能还是，但我现在比以前好很多。哦，其实小孩子也是个样子、嗯，就是小孩子他们会很笃信自己已经相信的东西。嗯，怎么说呢？我、oh、们可以先从情绪开始说，就小孩子的讨厌跟喜欢，往往他会很分明，很强，的就是非黑即白。就从好的方面说，是性情中人感感，敢爱敢恨；但是从坏的方面说，就他们一旦讨厌你，嗯、或者说憎恨你的时候，就是全身心、全心全意的讨厌你、憎恨你。就有的时候我在想，你是打动一个在社会上面打蘑菇的成年人更加容易，还是打动一个小孩子更加容易？后来我渐渐发现说，说其实这两者不能比较，嗯，因为成年人可以理解别人的不易，但他同样不容易，所以他们很难被苦难打动。他们不是没有被打动，而是觉得这就是生活，嗯、应该接受。嗯，过往的生活经验已经迫使他们去接受很多不容易跟不公平，但他们可能会把这些对公平正义的需求寄托在故事里面，像童话或者说我们的武侠故事，对嗯。反而是平凡美好的事物更加容易打动成年人，但是小孩子，特别是城市里被保护的比较好的小孩子，那些平凡美好的事物在他们的生命体验里面就是常态，他、哦、们就觉是,是应该的，就觉得善良不是美德，而是底线，对不对？就是我们这批在城市里边被保护的很好的环境下面长大的孩子，才会有这样子的认知，觉得啊，善良是底线，你这个人就是应该善良。嗯，但在《丛林法则》边不是的，对，就那些平凡美好的事物成为常态之后，他们反而更容易被所谓的苦难打动，嗯、因为这才是他们生命中显见的。就比方说，爱情的不幸、壮<笑>烈的牺牲等等，<笑>就那些伟大、哦、伟光这种东西，或者说，呃、嗯，对，就是很波折的爱情的。这反而会更容易打动，嗯，他们一旦被一件事物打动之后，他们会全身心的投入去信任，就是去笃信，而很难去接受他的反面，或者很难去接受不同的看法跟观点，就更加有点像是一种宗教式的情感，入教了。对对对，这就是我所谓的自己自以为是，这种自以为是。并非是完(笑)全负面 的， 嗯， 因为自以为是的另外一面也可能是十分笃信自己某一方面的才能啊。然后说正面的例子可以是亚里士多 德， 对不 对？ 可以是梵 高， 可以是李 白， 他们能够拥有超越一个时代的成 就， 嗯。但是如果是反面的情 况， 就很可能是会把你推向深渊 的， 嗯。如果像孩子一样一直走这个极端的 话， 要么就是天 才， 要么就是疯 子， 对。但是你成就天才的概率其实很低，很低，疯子比较多。嗯、<笑>国际上面对于少年儿童犯罪态度是有三个流派的。我刚才说，哦、像格林童话那个屠宰场里的故事，那个法官很明显就是福利型的政策。在北欧，特别是挪威，啊，就是这种以儿童福利为主导的。那二战以后，挪威就实行了一系列的。为未成年犯罪的利益保护政策，但除了针对犯罪之外，还有一些其他的社会性的儿童福利的一些政策。我们现在看到的以儿童为主导的司法模式也是挪威创立的，后来像瑞典啊、丹麦啊都有效仿。那英国它也是福利导向的一个儿童政策，那他们会强调说，他对儿童的教育是很重要的，嗯、并且整个社会层面上面。会推行全民的福利制度，对儿童特别优待，但是北欧的这个做法，它不代表这套体系适用于全世界。像美国就相反，美国他们是以刑事司法为核心的，当然这也是经过了一系列的摸索的。像19世纪初的时候，整个欧美都相信说，把儿童的利益最大化，去给未成年人要有更多呃改过自新的机会，就是。当时是整个欧美的思潮，在十九世纪初的时候、嗯，在这个思潮之前，就少年人是跟成年人在司法上面是同等对待的。那、哦、有了这个思潮之后呢，一方面美国社会认为你还是要依法治理，嗯，但是要有所区别，所以有了少年法院。那设立少年法院的目的，就是把审判未成年人的那一套从传统的刑事司法系统里边脱离出来。当然有罪就得审判，对，但可以用另外一套司法体系去执行和审判。那但这里边就有一个问题，就是说美国少年法院的法，他们会认为在某些特殊的情况跟条件下面，政府是能够取代孩子的父母去作为孩子的监护人，这就被叫做国家侵权理念。侵是就亲人的侵，权利的权、嗯，有这个侵权。就是国家可以代理监护人的，对对，监护人的这这种、嗯，因为监护人的正义性，他就是建立在侵权上面，国家可以去代理这样的侵权，所以在执行审判的时候，他很有可能并不那么注意程序上面的正义，嗯，就是说他不会用尊重成年嫌疑人的态度去尊重少年嫌疑人，因为他觉得我就是你的监护人，好吧？那1967年的时候，美国就有一起。高尔特案、啊，在这个案子里面，犯罪嫌疑人高尔特他是一个十五岁的少年，他和他的一个朋友就一起给他的邻居太太打那个性骚扰电话，然后邻居太太报警以后，警察就要逮捕高尔特，但是由于他未成年，嗯，所以警察理论上面是应该先通知高尔特的父母，但他的父母在上班，当时也没有手机嘛，嗯，所以他们就没有接到自己小孩被拘留的通知，那这就算了对吧？等到开庭的时候。高尔特的母亲，他要求让原告的邻居太太当庭辨认他儿子的声音，但这个请求被法官驳回了，就否决了、哎。哦，法官直接判了高尔特去劳动学校改造学习六年。嗯，如果嫌疑人是成年人的话，要求原告当庭辨认这个声音，准许应该是被准许的吧？对，这个请求往往是被准许的。嗯、但由于少年法庭和成年人的法庭用的是两套司法体系，所以他在。程序正义上面，他没有体现那种对成年人的尊重。对重、嗯、对，那这个案子最后是误判吗？没有误判。哦，但由于法官驳回了被告父母这样的一个合理的请求，于是，在当时的美国社会就引起了一场社会讨论吧。嗯，就是在特殊情况下面，政府是否可以取代父母作为监护人的角色，以及少年嫌疑人在接受审判的过程中是否。能和成年嫌疑人一样享受有程序正义的权利。后来这个案子就被上诉到最高法院，最高法院就认为初审的法官的做法是侵犯了被告人，就那个少年人的宪法权益。嗯，因为这个判例，美国的很多州就开始注重未成年人的宪法性权利。哦，就于是在此之后呢，就正式跟非正式的未成年人案件的受理。他们就和成年人要走的司法程序基本上是一样了，就没有什么手续减免的这种程序在里面了。这个转变所呈现的是美国法律对于未成年人的尊重。嗯，他们把未成年人的权利提高到了和成年人一样的高度，但相应的，你的权利上来了，社会也会对未成年人有更高的要求。为什么呢？因为未成年人这个概念。是工业社会的产物，嗯，并且是一个法学和社会学的概念。在工业社会以前，像七八岁的小孩子，你帮忙家里干活就是一件再正常不过的事情。而且小孩子跟大人一样，他们同样也是生来有原罪的。嗯，所以在美国才会有少年法庭。对，美国社会它是一个基督教氛围很浓重的国家，就孩子同样也是有原罪，就这个事情认知是因为孩子他首先是个人，然后圣经说每个人都有原罪，所以孩子也是有原罪的。凭什么因为年纪小就能规避审判呢？每个人都是从小孩子长上来的，对不对？对。然而工业技术发展以后，人们就渐渐发现说，七八岁的小孩子。他们没有能力去理解比较复杂的工业操 作， 而且当时脑科学的研究跟发展也证实 了， 说少年人的大脑的确还没有发育完 全， 所以才有了未成年这个概念。嗯， 这也解释了为什么在十九世纪初整个欧 美， 也就是相对发达的区 域， 他们的思潮是要保护未成年 人， 就是因为当时的最新科学研究成果发 现， 人是要长到了十八岁左右。身体各方面的机能和大脑的机能才基本成熟，这才有了成年的概念。嗯，原来是这样。但我觉得我十八岁了，好像还没有完全长好呢。哎<笑><笑>，你还你还能接着长身高呢，你不要急。<笑>那算了，我们继续说美国啊。